0: 노동절 안 쉬네요.
1: 네. 휴지쉰 적이
0: 없었던 것 같아요, 기자들은. 그렇죠.
1: 마감 일정이 있다 보니까 그런데요. 음, 음. 뭐 저희만이 아니라 지금 이 시간에도 계속 일하고 계시는 분들이 있을 것도 네, 있습니다. 더 많은 분들이 네, 일하고 네.
0: 있어서 그래서 또 편안하게 쉬고 있는 분도 있는 거죠. 자, 오늘은 어떤 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 역대 대통령들의 박미후 여야 대표 만남을 정리해봤습니다.
0: 음,
1: 김성태
0: 상임의장이. 자 순방 성과에 있다 적지 않다 그러니까 국민들한테 설명해야 된다 이재명 대표 만나서 설명해야 된다 이런 얘기 했어요 그런데 그렇게 얘기하는 사람은 거의 좀 일부예요 <웃음> 야당한테 좀 설명을 해야 될 텐데 순방 설, 성과 이렇게 설명해 왔잖아요, 지금껏.
1: 네, 그렇습니다. 한미동맹은 우리에게 굉장히 중요한 일정이기 때문에요. 역대 네. 대통령들이 이제 특별한 사정이 없는 한은 미국 순방을 다녀온 후에 정치권을 접촉했던 역사가 있는데요. 네. 윤석열 대통령도 이제 그렇게 할지 주목이 되고 있는데.
0: 주목 이게 되는데 안할것 같아요.
1: 아, 네. 그런데 이제 방금 나온 속보에 따르면 대통령실에서 이제 새롭게 여야 원내대표가 꾸려졌고 네. 그래서 두 사람 사이에 합의가 된다면 안 만날 이유가 마다할 이유가 없다. 이렇게 밝히기는 했습니다. 목소리가 좀
0: 바뀌나요? 어, 그래요?
1: 네. 그런 이야기가 있기 때문에 이게 부디 그렇게 되길 바란다라는 뜻이 됐고요. 원내대표만
0: 만나고 저기 당대표는 안 만나는 거 아니에요?
1: 뭐 우선은 원내대표와 관련해서만 그렇게 입장을 냈기 때문에 네. 좀 지켜봐야 될것 같긴 한데요. 네. 어찌되었던 야당 지도부와 지금까지 한 번도 만난 적이 없어서 그러니까 공식회담이죠. 네. 그렇기 때문에 이제 이번에라도 제이 그렇게 만난다면 좀 중요하게 이제 하나가 좀 풀려갈 수 있는 지점이 있어 보이긴 합니다.
0: 국빈 그 방문했고 이번에 성과가 크다고 그리고 또 미국 대통령하고 어찌됐건 한국 대통령이 화기애애하고 친한 모습 보였어요. 그러니까 사실은 이런 일도 있고 저런 일도 했다. 어떤 노력을 했는데 이건 부족하지만 아마 다음번에 잘될겠다 이런 얘기해 주면 좋잖아요.
1: 네. 여야를 막론하고 원로들이 지금 그렇게 조언을 하기도 하고 있기 때문에요. 네, 그런 상황을 좀 기대하는 것인데.
0: 순방을 계기로 좀. 여야 간에 좀꽉 막힌 물꼬를 좀 터보자 이렇게 얘기도 합니다. 원로들이나 정치권에서 계속 이런 조언을 하는데 과거에는 어땠어요?
1: 네, 경향신문이 관련 사례를 정리했는데 2000년 들어서 취임한 대통령들 사례만 모았다고 합니다. 예? 노무현 대통령부터 문재인 대통령까지인데 다수가 한미정상회담 성과를 여야 대표와 공유하는 자리를 마련했다라고 하거든요. 네? 뭐 다자회담이나 유엔총회에서 미국의 강경우를 뺐다라고 하는데 노무현 대통령을 그 기준으로 보면 총총 (3번의) 방미 정상회담 중에서 이 (2번) 여야 대표를 불러서 회담 성과를 공유했다라고 합니다 네. 특히 (2005년 6월) 회담은 북한이 핵무기 보유 사실과 (6자) 회담 거부를 발표했던 상황이었는데요. 그래서 이제 남북 간의 긴장도 굉장히 올랐다라고 합니다. 그런데 이제 그때 북핵 문제의 평화적 해결 원칙을 천명하는 자리를 가졌다라고 하고요. 이명박 대통령은 세번 미국 갔다 왔는데요. 모두 여야 대표 만났다라고 합니다. 특히 이제 아마 기억하실 텐데 fta 체결이라든지 미국산 소고기 수입 이런 굉장히 뜨거운 이슈들이 있었을 때였기 때문에 더더욱 정치권과의 어떤 만남이 중요했던 상황이라고 볼수 있고요. 박근혜 대통령은 두번중한번 문재인 대통령은 네번중두번 여야 대표를 만났다라고 합니다.
0: 자, 이런 일은 일이 있었습니다. 이렇게 또 이건 부족합니다. 이렇게 얘기하면 또 얼굴에다가 웃는 얼굴에 또 침도 못 뱉는 거잖아요. 그러니까 이해하고 넘어갔고 순방 이후에 여야 관계 괜찮았던 것 같아요. 그런데 만나지 않았던 경우는. 왜 그랬나요?
1: 뭐, 상황들이 있긴 했었습니다. 박근혜 대통령은 이제 2013년 5월 달에 당시 오바마 대통령을 만났었는데요. 아이고, 그거 알아, 그거. 예. 윤창중 대변인. 네, 성추행 사건 때문에 사실 거의 정상회담 성과가 묻히다시피 했던 사건이었습니다. 아이고, 있었습니다.
0: 정상회담을 윤창중 당시 대변인 성추행 사건으로 이렇게 그 성추행 사건으로 거의 성과, 성과고 뭐고 순방 얘기가 다 사라졌죠. 네, 그
1: 굉장히 충격적인 사건이긴 했습니다. 그렇죠.
0: 방미 네. 과정에서 인턴, 그, 인턴 직원을 성추행했던 사건이었습니다. 그 윤창중 청와대 대변인께서 그 당시에, 음, 당시에 호텔방으로 인턴 직원을 불렀죠. 불러, 불러서 똑똑 부르셨습니까? 그런데 그 호텔방 안에서 이렇게 문을 열어줬는데 그때 아주 네. 부적절한, 어, 차림이었습니다. 네.
1: 자세한 이야기는 더 이상 안 하셔도 네. 대부분이 아실 것 같긴 대부분 합니다. 대부분 아는 데인데 네. 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 근데
0: 윤창중 대변인이 기자회견을 했어요. 기자회견을 해가지고 이거 사실과 다르다 모함한다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 제가 그 그때 그 그때 제가 질문을 하나 했습니다. 질문을 했습니다. 그때 윤창중 대변인 그, 그 인턴이 오셨을 때 속옷 차림이셨어요? 알몸이셨어요? 이렇게 물어봤는데 그 어, 질문을 받고 윤창중 대변인이 어떻게 했는지 아세요?
1: 거기까지는 기억이 안 나는데요. 바로
0: 그냥 기자 회견을 접고 갔습니다.
1: 네, 그리고 사임했다 이런 네. 말씀이시죠? 아니요 아니, 바로 네. 갔습니다. 네. 네, 네 문재인 정부 때도 2018년 5월달에 이제 트럼프 대통령을 만나고 이제 곧바로 김정은 북한 국무위원장과 남북 정상회담을 하는 일정이 있었고요.뿐만 아니라 또 미국에서 2019년 4월 만났었는데. 네. 4일 후에 중앙아시아 순방이 있어서 이제 만나지 않은 경우가 있었다라고 합니다. 거꾸로 대통령이 초청을 했는데 또 야당 대표가 만남을 거부한 적도 있었다라고 하는데요. 네. 2009년 6월에 달 이명박 대통령이 만남을 요청했는데 당시에 이제 노무현 전 대통령에 대한 검찰 수사가 있었습니다. 네. 그래서 이것에 대한 항의하는 차원으로 정세균 민주당 대표가 불참했다라고 하고요. 2017년 6월에도 이제 문재인 대통령이 초청을 했는데 당시에 홍준표 자유한국당 대표가 참석하지 않았다라고 합니다.
0: 네 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네 1인당 gdp 지표에서 우리나라가 대만에 추월당했다라고 합니다
0: 네 사실 경제가 걱정입니다. 수출 빨간불 들어왔고요. 좋아질 기미가 별로 보이지 않습니다.
1: 네, 이번 통계는 대만에서 나온 것입니다. 대만경제부 통계처의 발표인데 지난해 대만의 1인당 gdp가 32,811달러. 그러니까 한국 돈으로 4,400만 원이라고 합니다. 한국은
0: 얼마나 됩니까?
1: 네, 한국은 뭐 비슷하긴 한데 더 낫다라고 하는 것이 중요한 포인트인데 32,237달러라고 합니다.
0: 근소하게나마 대만이 지금 한국을 앞지르기 시작했다 이렇게 봐야 되네요.
1: 네. 게다가 이게 2004년 이후에 처음 있는 일이기 때문에 대만에서도 이것을 좀 비교하는 자료를 냈다라고 하는데요.
0: 대만에서 이 자료를 냈어요. 왜 그랬을까요?
1: 예, 이제 대만에서 밝히기론 이렇습니다. 대만과 한국은 인구 밀도, 경제개발 모델, 산업구조가 유사하기 때문에 여러모로 비교할 지점들이 있다라고 하는 것인데요.
0: 반도체를 두고 경쟁하고 있는 것도 마찬가지고요.
1: 네. 그렇습니다. 특히 이제 반도체 산업의 우위와 기업들의 능동적인 변화를 통해서 이 대만이 지난 10년간 연평균 3 2 성장했다 이렇게 좀 자랑을 하면서 한국은 그에 비해서 연평균 성장률이 2.6%다라고 밝혔습니다.
0: 한국 경제가 비상인 것은 맞아요.
1: 네. 여러모로 좀 걱정되는 지점들이 있는데 특히 제조업 경쟁력이 강수록 할 떨어진다. 특히 대만에 비해서 이런 지적들이 나오고 있는 게 사실입니다. 네, 이 대만 GDP에서 제조업 부가가치 비중이 2013년에는 29%였는데요. 그게 지난해는 34%로 증가하는 추세였습니다. 증가 추세네요. 그런데 한국은 거꾸로 28%에서 26으로 줄었다라고 보면 됩니다. 네. 그리고 또 이제 제조업 연평균 성장률도요, 대만이 5.5%였는데 한국은 2.8%라고 합니다.
0: 그런데 가장 핵심은요, 삼성전자가 TSMC, 세계적인 반도체 TSMC 이기업의 지금 경쟁력이 밀리고 있다. 여기서 시작해야 될것 같아요.
1: 네, 시가총액으로만 따지면 이미 2019년 말에 삼성전자를 넘어섰다라고 하는데 TSMC만이 아니라 글로벌 시총 상위의 100대 반도체 기업이 있는데요. 여기에 대만은 10개의 회사가 이름을 올렸는데. 한0개나 예. 삼성전자를 포함해서 3개에 불과하다라고 합니다.
0: 앞으로가 걱정입니다. 더 걱정이에요.
1: 네. 게다가 이제 워낙 값이 약세이다 보니까 달러 강세인 상황들도 이런 것들에 좀 영향을 미쳤다라는 이야기들이 나오고 있는데, 말씀하신 것처럼 대만은 지난해 이제 무역수지 흑자를 났는데, 한국은 반면에 최대 교육국인 중국의 봉쇄 조치와 같은 여파가 있어서 이 적자를 보고 있는 상황이다라고 합니다.
0: 그렇죠. 대만은 안보 불안한데 우리도 뭐뭐 뭐 북한에서 계속해서 미사일을 쏘고는 있습니다만 대만도 마찬가지예요 지난해 가장 크게 불안했지 않습니까 네
1: 그때 특히 낸시 펠로시가 대만을 방문하면서 그에 따른 긴장이 아주 높았고 그 뉴스를 전해드렸던 기억도 있는데요
0: 네 전쟁 위기 이렇게 계속 고조되고 뭐 봉쇄 섬을 봉쇄한다 이렇게 얘기도 나왔는데 어쨌거나 지금 대만 얘기를 우리가 함으로써 지금 중국과의 교역 또 무역 어떻게 될지 좀 걱정이 됩니다 참 걱정돼요 참 경제 얘기가 더 많이 남아야 되는데 정치뉴스 아 말고 경제 얘기를 더 많이 해야 되는데 우리도 좀더 많이 하자고요 네 그러겠습니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요 어떻게
1: 보면 또 관련 있는 뉴스라고 할수 있는데요 영국 시사주간지 이코노미스트가 t25 국가를 주목했습니다 경제 전문 주간지인데요 t25라고요 네 그러니까 t는 트랜잭셔널 거래형의 약자인데 이런 거래형 국가 25개가 있다라고 해서 t25라고 명명을 했습니다 그러니까 미중 전략 경쟁에서 중간지대를 유지하고 있는 나라 25개국을 가리키는 말인데요. 네? 나라 이름을 쭉 말씀드리면 익숙한 곳이 꽤 많습니다. 멕시코, 모로코, 알제리, 이스라엘, 터키, 베트남, 카타르, 방글라데시, 콜롬비아, 페루, 이집트, 태국, 남아공, 필리핀, 칠레, 나이지리아, 브라질, 싱가폴, 인도, 파키스탄, 인도네시아, 말레이시아, 아르헨티나, 사우디, UAE 이렇게 있는데요.
0: 자, 이스라엘, 콜롬비아, 멕시코, 브라질, 인도, 사우디. 이런 나라 좀 눈에 띕니다.
1: 예, 특히 인도 같은 경우에는 커드로서 인도태평양 정책 미국의 핵심 국가라고 할수 있는데요. 그 국가가 지금 이제 거래형 그러니까 미중 간의 중간지대에 있다라고 하는 것에 분석이 나오는데. 어,
0: 우리나라가 없어.
1: 네, 이제 특히 이제이 커버스토리가 초강대국이 분열할 때 생존법이라고 해서 예. 미국 중국 사이에 이제 긴장이 고조되면서 점점 많은 나라들이 어느 진영에도 속하지 않으려는 외교 전략을 짜고 있다. 이렇게 분석하고 있습니다. 자.
0: 의미 심장한 분류입니다. 자, 양쪽에서 편들지 않고 또 이익을 얻는다. 이게 좀 중요한 부분이에요. 네, 뭐
1: 사실 쉽지는 않을 수 있는데요. 이런 나라들이 있다라고 하는 것은 좀 주목할 만한 부분이긴 합니다. 네. 왜냐면 하 T25에 들어가는 세계 인구가 45%에 달하고요. 예. GDP도 1 8트될 정도라고 하거든요. 그렇기 때문에 이 나라들이 어떤 면에서는 기회주의적이고 어떤 면에서는 실용적으로 선택을 하고 있다라고 할수 있는데요. 네. 각 나라들이 이제 앞으로 세계가 어떻게 재편될지 불확실성이 높아진다라는 인식을 아주 크게 하고 있고 네. 그에 따라서 국익을 극대화하는 길을 가르려고 한다라고 하는 지점을 좀 눈여겨봐야 될것 같은데요. 네. 이런 t25의 중립 전략에는 이제 위기와 기회가 같이 있다라고 볼수 있습니다. 이코노미스트는 이렇게 분석하고 있는데 t25의 전략이 성공할 경우 앞으로 수십 년간 국제질서에 영향을 미칠 것이다라고 합니다. 그런데 이코노미스트에서는 앞으로 세계 구도는 어떻게 된다고 합니까? 네. 점점 불확실성이 높아진다라고 하는 부분을 좀 포인트로 봐야 될것 같습니다. 그러니까 누가 이긴다고?
0: 누가 이겨요? 네,
1: 그거를 알기가 어려운 지점이 있기 때문에요. 네. 그러니까 불확실성이 클 때는 크게 판 돈을 어딘가에 거는 게 좋은 일은 아닐 수 있다라고 좀 이해를 해봐야 되는 것이겠죠. 그렇죠. 네. 이제 그렇기 때문에 여러 전망들이 나오고 있다라고 보는 것이고요. 특히나 이제 이코노미스트만이 아니라 미국 외교협회에서 발행하는 폴린어페어스 매우 중요한
0: 중요한 아, 문서입니다 문서, 문서가 아니라 그 예, 기관지죠
1: 예예 예. 여기서 지난해 말에 왜 미국 동맹들이 러시아 중국과 가까워지나라는 논문을 게재한 바가 있다라고 하는데 여기서 바이든 정부의 이분법적인 외교를 비판했다라고 하는 것도 좀 재미있는 부분인 것 같습니다
0: 지금 뭐 무슨 선과 흑백이 어디 있냐 민주주의의 독재 이게
1: 안 먹힌다 이 얘기죠 네 미국의 이익이 곧 동맹의 이익이다 이런 전략 이런 이런 세도들이 전략적 나르시시즘이다라는 식의 비판을 하고 있는 것인데요. 이 말은
0: 안 통하지요 이제.
1: 네. 그럼으로써 이제 불확실성이 더 커지는 각자 도생의 시대에 각 나라들의 선택을 어떻게 볼 것인가에 대한 문제들은 앞으로 더욱더 우리에게 정치적으로 경제적으로 중요한 문제일 것 같습니다. 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘은 부동산 공부 좀 해보겠습니다 한문도 전 연세대 교수님 어서오세요 네 안녕하세요 네잘 지내시죠 예 예. 네 자, 봄바람 부는 부동산 시장 봄바람 분다 지금 바닥 찍었다 계속해서 부동산에 대해서는 음 장밋빛 기사들이 나오고 있는데 이거 맞습니까 부동산 시장이 봄바람 불고 있습니까 아, 봄바람이 일단 지나고 있죠.
2: 여름바람이 오기 시작하고 있죠. 여름바람이요? 네. 네. 어, 뜨거, 어, 뜨거운 여름... 바람이죠. 뜨거운 바람이요? 예, 그러니까 봄바람은 좋지 않나요 네. 뜨거운 바람은 별로 좋지 않잖아요. 네. 그러니까 봄바람이 일단 끝나가고 있습니다. 제가 볼 때. 끝나고 있어요? 예. 이 거래량이 원래 1월 2월 3월 계속 증가했거든요. 네? 그럼 4월도 증가폭이 예전과 같은 추세를 형성한다라면 어 지금 말씀하시는 계속 상승 반전했다가 이어질 텐데 네. 4월 3월 2월하고 3월하고 거리랑 차이가 크게 없습니다 네 그리고 4월하고 3월에도 차이가 없을 것 같아요 지금 추측이 되는 게 4월에 지금 거래량이 1,500건 찍었는데 그러면 3,000건이라는 얘기도 서울 아파트 기준으로 그러면 평균이 한 6,100건이에요 네. 그래서 그러니까 평균 거래량에 반토막 밖에 안 되는 거예요 그래서 어. 이것은 분명히 뭐 저점 대비 조금 상승 반전한 기미는 있으나 제가 볼 때는 추세적으로 이어지기 쉽지 않은 상황이다라고 판단되고요 특례 보험자는 끝나고 있거든요 그 끝나면은 이제 또 다시 추가락 시간이 좀 시작될 것 같습니다 그래요
0: 지난번에 우리 주진우 라이브 오셨을 때 3월에 오셨을 때 집값 하락세는 지속된다 그러니까 연말까지는 지속되니까 연말까지는 좀 기다려라 이런 (웃음) 얘기 기억하고 있는데 맞죠 아, 네 맞습니다 아직도 비슷합니까 비슷한 상해 이런 뭐 똑같습니다. 똑같습니까? 네네. 아저 저 기자들이 저 경제 부동산 기자들이 항상 좋다고 얘기만 하고 어디 분양한다 이런 기사만 많이 쓰니까 별로 신뢰도가 좀 떨어집니다. 제가 네. 팩트 체크를 해보면요. 네. 일단
2: 예를 들면 뭐 최근에 뭐 YT에 나온 아 이거 뭐저좀 유명 좀 괜찮아요. 메이저급에서 네. 신고가 나온다는 기사가 두세 개가. 똑같은 기사가 떴어요. 네. 그래서 체크를 해보니까 신고가는 네. 한두 개고 보합거래나 하락거래도 존재하면 근데 같이 그거, 기사를 써줘야죠.
0: 근데 그거 안 쓰죠. 안 쓰죠. 몇 천만 원 올랐다 몇억 올랐다 이런 것만 나오죠. 그냥 그게 문제죠. 바닥 찍던 뭐 동탄 김포 뭐어디로 올라간다 뭐뭐 멸마상승 <웃음> 한두 개 가지고 기사를 쓰면 안 되잖아요. 그거 어떻게 좀 언론중재법 어떻게 안 되나요? 사실 이게 네. 건설사하고 조금... 관계도 있고요. 그렇죠. 네, 건설사에서 광고를 제일 많이 하거든요.
2: 아니 광고는 광고 형태로 하고 원래 제가 알기로 언론 그 법에도 광고 기사 이렇게 표시해 주는 게 되어 있는데 맞아요. 지금은 기사가 광고성 같은데 그런 표현은 없고 기자분들이 그뭐 앞에 역할을 하다 보니까 네. 일반 좀 바쁘시고 이런 생업에 바쁘신 분들은 자칫하면 속을 수도 있죠. 그러니까요. 네. 시장 팩트가 좀 투명하고, 공정하고, 네. 형평성 있게 기사가 나와야 되는데, 네. 그런 부분은 상당히
0: 부족합니다, 현재. 지금 5천만원, 뭐, 아니, 50층, 70층 계속 무슨 발표가 나오는데, 그 거래는 음. 별로 없는 거죠? 네, 예, 없다고 봐야죠. 지금 하튼. 서울에, 그러니까
2: 전국적으로 비슷한데요. 예. 예를 이제 서울로 말씀드리면, 서울의 공인중개사한 2만 2천 개 정도 됩니다. 네. 그럼 (3000건이면은) (100집에) 한건 거래된 거죠 아 (10집인가요) 하. (10집에) 한건 정도 그럼 엄청나게 지금 뭐지 부동산 시장이 얼어붙었다 이렇게 봐야 되네요 아 그럼요 왜냐하면 (MB) 정부 때6 7 8 0건 가다가 예. 글로벌 금융위기가 터지고 나니까 그때 거래량이 (2000건이었어요) 그, 그, 그 바닥 거래량하고 비슷하잖아요. 그러니까 지금 요번에 작년에 너무 거래량이 거의 뭐 역사적으로 최저점이었거든요. 네. 그러다 보니까 기저효과로 잠깐 오른 것 같지만 네. 평균에 비교하면 100점 맞은 학생이 네. 20점이 됐다가 40점 된 꼴이거든요.
0: 그러니까 2배 올랐다 이렇게 보는 게 아니라. 네, 그렇게
2: 보면 안 되고 100점에 멀다 이렇게 보는 게 맞겠죠. 네, 네, 네. 자 그럼 바닥은 언제쯤입니까 바닥은. 바닥은 지나봐야 아는데요. 네. 제가 볼때 주택가격 조정이 이제 정부의 규제안하고 특례보금자리로 조금 받치고 있잖아요. 그렇죠. 연등청이고. 지금 규제안을 계속하고 있잖아요. 네네. 그게 이제 끝나고 나면 이제 아마 추가 조정이 있을 텐데 그것이 있고 나서 그게 이제 외부 요인이 없는 나라는 전제하에 네. 제가 볼 때는 한 10에서 20% 정도 저 조정이 있으면 그때 끝납니다. 그래서 시간의 개념이 아니라 가격의 폭의 개념입니다.
0: 아직도 10% 20%는 더 떨어질 가능성이 있다.
2: 저는 그렇게 보고 있습니다. 네. 네.
0: 닥 근처에 왔다는 시그널을 어떻게 봐야 됩니까? 다 이사는 아, 해야 돼요. 집은 마련해야 아, 네. 돼요. 근데 언제 사야 됩니까?
2: 아, 간단한 건 그렇죠. 뭐 일단 세 가지 말씀드리면 일단. 거래량이 늘어난다는 건 지금 맞잖아요. 네. 거래량이 늘때 네. 미분양이 대폭 감소하고 전세가가 대폭 상승할
0: 때. 미분야, 미분양이 없 사라지고 전세가가 오를 때 지금은 아닌데요 전혀 아니죠. 네.
2: 거래량도 기준이 있죠 말씀드린 네. 평균을 넘어서서 상승으로 가는 평균 거래량 이상이 될 때. 자
0: 거래량이 늘고 전세가가 오르고 거기에다가 미분양이 쑥쑥 사라질 때. 그렇죠, 네 맞습니다. 네 그때 봐야
2: 됩니까? 네네 네, 맞습니다. 그때가 아, 이, 시점입니다.
0: 이사 가야 되고 내집 마련해야 되는 사람들 이 있잖아요. 많으시죠. 네, 네 그럼 올해는 좀 아직 스테이. 스테 하시고,
2: 저, 삼기신 도시 의 정부에서 착공 다 들어갔거든요. 아마 사전 청약이 가을쯤에 많이 나올 겁니다. 네. 그때 이제 분양가가 주택가격이 내려가면 주변 시세에 맞춰서 60에서 80%니까 예전에 사전 분양가보다 더 내려갈 겁니다. 아, 그러면. 그거는 좀 관심이. 그러니까 변수가 되겠네요. 그걸 좀 관심을 가지시고 기준 주택시장은 분양가가 좀 높다 싶으시면 네. 연말까지 충분히 기다리셔도 큰 무리가 없을 것 같아요. 정부에서 또실거주문 폐지가 돼야 분양 현장이 살아나는데요. 네. 지금 실거주문 폐지가 전세 사기로 인해서 정부에서 뭘랄 해제 때문에 풀기에 좀 난처한 입장이 됐거든요 네. 여야가 또 친하지도 않고 네. 그럼 실거주문 폐지가 안 되면 분양 현장이 약세를 보입니다 예. 그럼 전매 제한밖에 없기 때문에 중도금 대출하고 네. 완화하고 그럼 제가 볼때 하반기 갈수록 네. 시장이 실거주문 폐지가 안된다 그러면 그럼 또 하락으로 점점 갈것 같습니다 그러네요 네
0: 연말까지 기다리십시오. 그렇죠. 예. 하반기에도 지금 뭐라고 해야 되나 위험신호가 단두개 도사리고 있으니 기다려라. 네. 네. 그 와중에 또 강남 같은
2: 경우 서울 같은 경우에 입주물량이 많습니다. 예년 비해 가지고. 네. 그래서 요 네, 그래 6월 7월 8월 달에 한 3천에서 5천 세대 나오고요. 예. 내년 1월에 한또 6천 7백에서 8천 개 나오는데요. 그 물량들이 나올 때새 집이니까 보통 3개월 전에 매물이 나와요. 예. 그러니까 매물이 엄청 나오겠죠. 아, 그래요? 네, 올해 10월이나 또 올해 한 6월부터 네. 이런 부분들이 이어지기 때문에 현재도 역전세는 아니고 매물이 증가하고 있거든요. 네. 그러니까 매물이 증가한다는 얘기는 뭘까요? 네. 팔고 어, 싶어서 앞으로 하는 네. 집값이 안 오르겠구나 하고 판단하는 사람들이 많다는 얘기죠. 이제 그걸 네. 전반적으로 보셔서 연말까지 충분히 기다리시는 게 좋을 것
0: 같습니다. 네. 전세 사기 얘기도 해 주셨는데요. 네, 네, 네. 지금 전세 사기 이 사건이 시장에 미치는 영향. 어떻게 됩니까? 네, 엄청 큽니다. 커요. 네네. 이 그래서 이제 주변 사람들도 저, 저는요, 빌라 안 갈래요. 전세 안할래요 이런 친구들도 많아요.
2: 네, 그리고 아파트조차도 뭐 지방은 뭐 2억, 3억짜리들 많거든요. 3, 예. 4억짜리. 거기도 월세로 가시는 분들이 많이 생겼어요. 그러니까, 그러니까 전세 가격이 빠진다는 얘기는 갭 투자 하시거나 전세 레버리를 쓰신 분들이 자금이 없으면 그걸 가격을 낮춰서 팔아야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 주택 시장에 이제 하방 요인 또 되는 거죠. 그런 영향이 이제 천천히 나타납니다 연말하고 내년 초까지 역전세 난 나올 물건들이 많거든요. 깡통 전세하고. 네. 그럼 이 현상이 이제 지속되겠죠. 내년 네. 초까지는요.
0: 네. 네. 저기 압구정동에 뭐 70층 온다 뭐 여의도에 50층 70층 온다 이런 얘기 계속했는데 네. 여의도나 이렇게 압구정 여기 이렇게 이리 발표를 하면 오어 저기 네. 고급 아파트고 주변도 따라 오르지 않을까요?
2: 아 이제는 좀. 저 소비자들이 좀 스마트해지셔가지고요. 네. 예전에 발표하면 직감이 많이 뛰죠 그렇죠. 지금은 별로 반응이 없습니다. 어,
0: 거래도, 거래도 거의 네, 없면서다 거래량이
2: 뭐몇 개는 이렇게 되지만 네. 나머지 분들이 이제 정보력이 뛰어나신 거죠. 네. 왜냐하면 우리가 재건축, 재개발이 발표한다고 해서 3년에 집이 생기는 것도 아니고 네. 보통 그 정도 계획이면 10년에서 15년 보거든요. 그래요. 네네. 그러면은 신 15년 전에 그걸 계산을 안 했거든요 소비자들이. 네. 근데 지금 계산을 잘 하십니다. 네. 특히 20, 30, 40들이 그 계산을 너무 잘 하시기 때문에 예전 같은 재건축 시장의 호황은 제가 볼때 없을 것 같아요. 그리고 가격이 너무 높이 있습니다. 그렇죠. 높이 있기 때문에 다음에 들어간 사람은 실거주 외에는 시세 차익을 볼수 있는 구간이 없어졌어요. 아니
0: 그런데 그 재건축 저기에서 발표하니까 네네. 지금 뭐 조금 뭐 지금은 낡지만 거기 들어가서 좀 버텨가지고 살겠다 그런 사람도 없나요? 아, 요즘은 저뭐 100세 시대긴 이 하지만 네. 라이프스타일이 많이
2: 바뀌었잖아요. 네. 그뭐 돈이 전부가 아니라는 마인드도 많기 때문에 물론 네. 일부분들은 남아 있지만 그분들이 접근하기에도 투자 수익성이 떨어졌습니다.
0: 그래요. 그러면 압구정이나 여의도 뭐 네. 이런 대형 재건축 한다고 하는데 여기서 뭘 이제 시세 차익을 얻거나 여기서 투자를 하겠다 이거는 그런 사람들이 예전 같지 않습니다. 아니에요.
2: 거래량이 예전 같으면 이렇게 발표되잖아요. 네. 그럼 뭐 그렇죠. 공중계사 앞에 줄섰는데 지금 뭐 가뭄에 콩나시 거래가 나오고 그걸 보고 신고가라고 하는데 네. 제가 볼땐 추세가 전혀 예전 같지 않습니다. 그래요? 그래서 시장 재건축에 뭐 조금 시세차익 노리시는 분들은 아니구나 예전 같지 않으니까 계산 좀잘 하신 다음에 네. 진입하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 아니다. 좀 조심해라. 그냥 지켜봐라. 이렇게 네, 네, 얘기하시면. 네. 네, 네. 네, 네. 여의도
2: 그 압구정동 그쪽 은아니랍니다 네. 좀 어, 아닌 게 아니죠. 장기적으로는 좋은데 시간이 네. 너무 많이 걸린다. 10년, 15년 그러니까, 걸린다. 네, 짧은 시간에 네. 투자수익을 누리기에는 대상은 아니다라고
0: 말씀드릴게요. 전세사기 어떻게 풀어야 될까요? 그 풀어야 될까요? 네. 그 전에. 네네. 대차삼법 때문에 전세사기 사건이 벌, 벌어졌다 이렇게
2: 주장하시는 분도 있거든요. 아 그건 완전히 잘못된 주장입니다. 잘못했어요? 그걸 제가 팩트를 말씀 드리면 네. 전세사기 사건의 어떤 결말은 뭐냐면 전세보증보험 사고액이랑 또 비례한다고 볼수 있겠죠. 예. 우리 이제 허구회사는 보증보험 들지 않습니까? 네. 그게 사고가 나는 건 전세사기도 해당되고 하여튼 사고가 나는 거잖아요. 네. 그 금액의 추이를 제가 말씀드리면 우리 청취자분들이 이해하실 거예요. 2 0 1 0 5년, 16년, 17년에 매년 그 사고액수가요, 보증금 사고액수가 보장해주는 30억, 20억, 뭐 사, 많은 게 70억, 70억이었어요. 예. 그런데 2018년도에 2,200억으로 오릅니다. 예. 몇백 배죠? 어휴, 네. 그리고 2019년, 20년에 4천억, 5천억 가더니 작년에 드디어 6 600억까지 갑니다. 예. 갑자기 70억하고 차이가 많지 않습니까? 그러면 그게 왜 생겼냐 보시면. 전세 대출 제도 때문에 이게 출발된 겁니다. 네. 그 와중에 문재인 정부 시절에 임대차 3법이 주택 전세 가격을 약간 급등하는 효과도 있죠. 네. 그 효과가 100%라고 할 수가 없는 것이 100%의 기준 중에서 한 20%에 해당되고 제가 볼땐 네. 80% 이상은 전세 대출에서 이 기인한 거예요. 네. 그러면 그 데이터 지금 말씀드린 대로 제가 전세 대출 제도가 없기 전에는, 있기 전에는 사고 얘기 없잖아요. 네. 그냥 결론은 답은 나오지 않았으니까, 아, 전세 대출 제도가 정부의 무리한 시장의 개입이 이 전세 사기를 일으킬 수 있는 발판을 만들어 준 꼴이 된 거죠. 예. 그래서 이거는 제가 볼때 원천적인 거는 전세 대출 제도를 없애는 게 답이다라고
0: 말씀드리겠습니다. 아, 알겠습니다. 어 이런 얘기도 하는 분 있어요 한국에 있는 한국에만 있다 전세제도는 네. 전세제도 저는 되게 편하고 좋다고 이렇게 생각했는데 아니다 이거 전세제도 이거 문제가 많으니까 이번에 아예 자체를 없애야 된다 이런 폐기론 얘기하는 아, 말을 저, 저 표현을 정확히
2: 해야 되는데요 전세 제도는 좋은 겁니다. 그죠? 네. 저는 조, 좋은 전세 제도는 우리나라만 있는 건 아니고요. 볼리비아에도 있고 인도에도 있습니다. 아 그래요? 있는데 볼리비아 같은 경우는 저 경제적으로 우리보다 뒤떨었지 몰라도 우리보다 이 임차인 보장권에 대해서 재산권에 더 선진국입니다. 아, 그래요? 거기는 50% 이상이나 70% 이상 보증금이 넘어가잖아요. 예. 소유권 이전을 함부로 못 하게 등기상으로 해 줍니다. 정부에서 아, 예. 권리를. 예. 그 그러니까 당연하죠. 돈을 더 많이 넣는데 어, 그러니까요. 그게 더 선진국인 개념이고. 그 아, 좋네요. 그 제도는. 네. 그 전세 제도는 좋은 거예요. 왜냐하면 네. 전세 자금을 활용을 해서 건축을 하거나 투자를 할수 있잖아요. 소유자 입장에서. 예. 그래서 예. 우리가 유교 시대 이후에 민간 금융기관이 발전이 안 됐기 때문에 그렇죠. 사금융에서 자체적으로 멋있게 만드는 제도인데 네. 이 문제가 있는 건 전혀 없습니다. 전세제도 를 활용해서 전세된 사람들은 비용을 아끼고 네. 사다리 역할을 충분히 하는 것이고 네. 또 세를 놓으신 분은 그걸 활용해가지고 다른 데 유용하고 활용할 수가 있잖아요. 네. 이것이 기본인데 이게 이제 전세 대출 제도 정부가 개입을 하면서 시장에 왜곡 현상을 일으키고. 가격에 전세가격도 또 업을 시키고 네. 폭등시키고 결국은 매매가격하고 전세가격이 역전 현상이 벌어지는 아주 원천적인 제공자죠. 그러니까 전세 대출 제도가 문제지 전세 제도는 좋은 겁니다. 아, 알겠습니다. 네. 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 저도 전세
0: 덕에 뭐 네, 잘좀 지내고 아, 질문 예. 예. 있습니다. 저기 지난 방송에서 봄 되면 이제 청약시장은 좀 주목해라. 뭐 이렇게 네네. 얘기했는데 청약 시장 네. 어떻게 주목해야 합니까? 뭘 살펴봐야 됩니까?
2: 네, 간단합니다. 기존 시세가 지금 조금씩 다들 조정받았잖아요. 네. 조정한 가격 대비해서 비슷하거나 네. 5% 정도 하락된 어떤 분양가다. 네. 그러면은 서울 요번에네 군데 1, 2 월에 분양했거든요. 네. 세 군데가 완판이고 한 군데가 반패예요. 참패는 아니고 네. 세 군데 공통점 기존 시세보다 5%에서 10% 낮게 분양했습니다. 아. 완판. 네. 근데 그기존 시세라는 것이 예전 가격 대비 3, 40% 조정된 곳이에요. 아 그래요? 러니까 올라가. 도 폭이 적고 내려가도 폭이 적으니까 신축이라는 베네피트를 활용해서 네. 들어가셔도 되고 다만 그렇지 않은 건 반패한 곳은 어떻냐 분양가를 고집을 한 거예요 높여서 이거 반패예요 그러니까 네. 시청자 청취자분들이 기존 시세가 충분히 3 4 0 빠졌는데 분양가가 그 수준 이거는 한 5% 정도 상하다 이거는 이제 들어가셔도 문제없고 20% 15%밖에 안 빠졌는데 분양가가 그걸 유지한다 이거는 기다리시라 굳이 할 필요 없다라고 말씀드릴게요 알겠어요 네, 네. 가격이 그더 중요하군요. 분양가가 중요한 거죠. 분양가가? 네네네. 네, 네, 고분양가는 수요자들이 외면합니다. 네. 알겠습니다.
0: 네, 아직 기다리셔야 됩니다. 네, 네. 조심하셔야 됩니다. 아, 네. 그리고 저기 부동산 기사 믿고 이렇게 따라가시면 절대 안 됩니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 경공술 한문도 전 연세대 전경대학원 교수였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 주진우 라이브 이제 마치겠습니다. 오늘. 근로자의 날인데 일하신 분들한테 특별히 감사함 전하고요. 편히홈 집으로 돌아가셨으면 합니다. 마이클 부블레의 홈 들으면서 저도 여기서 물러가겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 추진우였습니다